0: Dal Convento San Francesco, in collaborazione con Società Dante Alighieri di Pordenone, Circolo della Cultura e delle Arti, Università degli Studi di Trieste, Coordinamento Silvia Corelli, con la supervisione di Carla Manzon, trasmettiamo Letteratura e Scienza, La Luce di Dante, letture a cura dei ragazzi del Liceo Leopardi-Maiorana. Intervengono Franco Obernell, Riccardo Drusi e Daniele Aristarco.
1: Come si fa a regolare su altezze diverse la stessa sequenza di toni e semitoni? Anche lì entravano in gioco dei rapporti numerici, dei rapporti eh, matematici, aritmetici anzi per meglio dire, aritmetici e eh, proprio Pitagora era colui che avrebbe introdotto quella terminologia tecnica che ancora Dante si ricorda perché, per esempio, Pitagora parla degli intervalli musicali definendoli diesis, intervallo, letteralmente in greco intervallo. Dove troviamo questo termine in Dante? Ancora una volta nel De vulgari eloquenzia, dove la diesis è il verso di chiave fra la prima parte, la fronte della stanza della canzone, e la seconda parte, cioè la sirma e sempre Pitagora aveva ragionato eh, eh, dell'ottava musicale individuando gli intervalli intervalli, eh, armoniosi, gli intervalli consonanti e distinguendoli da quelli dissonanti. Quali erano i principali intervalli consonanti? Erano ovviamente l'ottava, quella che poi viene detta diapente, cioè la quinta rispetto alla fondamentale, e il diatessaron, cioè la quarta. Di questo insegnamento pitagorico la scienza medievale si impadronisce attraverso una rielaborazione anche allegorica, che sarà poi molto importante per Dante. C'è un autore del IV secolo, Marziano Capella, che nel suo immenso trattato, dove si occupa praticamente di ogni disciplina umana, associa Ai cieli, quindi all'armonia delle sfere, quelle che lui chiama le artes, cioè le discipline come si praticano anche su questa terra, precisamente. E fra queste artes c'è ovviamente anche la musica che Marziano Capella associa al cielo di Venere. Nel convivio Dante rimescola un po' con le carte, anche lui ragiona del rapporto fra i cieli, l'influenza che gli astri hanno sulle attività umane, sulle discipline umane, sulle scienze eh, che si si praticano su questa terra, e eh, la musica la associa al cielo di Marte, non più a quello di Venere, perché non lo spiega ma alcune ipotesi, fra le più accreditate, fanno questa osservazione. Il cielo di Marte è il quinto cielo che si incontra a partire da quello della Luna, gli astri che stanno sopra la Terra, e quindi corrisponde all'intervallo di quinta, è l'intervallo della perfezione rispetto ai sette cieli. Marte poi è il pianeta della guerra, quello che provoca divisione. E qui abbiamo infatti la divisione netta fra eh, le prime cinque, i primi cinque intervalli e i successivi due. Ecco, quindi Dante è attento a trasferire anche nella sua eh, speculazione proprio questi, eh, questi aspetti. Cerco di andare piuttosto veloce eh, perché eh, ovviamente varie sarebbero le osservazioni da fare su come la teoria musicale eh, da Dante venga trasferita all'interno della commedia, ma mi interessa magari di più far vedere come dalla semplice teoria si passi all'osservazione concreta, pratica. Come appunto sappiamo. Nel Purgatorio vediamo una frequenza altissima di canti sacri, di monodia sacra, di canto gregoriano. Si tratta soprattutto di canti penitenziali. Non la faccio lunga, anzi mi fermo immediatamente qui. Il carattere evocativo di questi canti è è evidente. Perché Dante li inserisce nel Purgatorio? Se noi pensiamo al fatto che le anime purganti sono eh, avvicinate da una comune concordia, una tensione comune appunto rivolta alla salvezza definitiva, una volta che avranno raggiunto l'Eden e saliranno al Paradiso, capiamo che questi canti sacri vengono eh, introdotti da Dante soprattutto per il loro carattere corale. I monaci li cantavano appunto tutti, eh, tutti assieme. Torniamo al paradiso, al cielo del sole, dove c'è la rota, la danza degli spiriti sapienti, dove ci sono appunto Boezio, guarda caso, e San Tommaso. Questi beati, queste anime beate, cantano e danzano circolarmente. Ecco il moto circolare, il moto perfetto. Probabilmente Dante aveva qui in mente una danza sacra come effettivamente si praticavano nell'Occidente medievale. C'è una raccolta eh, della fine del 300 dei primi del 400 di canti destinati ai pellegrini di un santuario iberico spagnolo, eh, il Montserrat, santuario dedicato alla Vergine, questa raccolta, questo manoscritto, è noto proprio come Livre Vermel, Livro Vermiglio dal colore della coperta, che fra le varie composizioni musicali notate, tra l'altro, con tanto di notazione, eh, si rivolgevano, che si rivolgevano ai pellegrini perché non intonassero canti profani al cospetto della Vergine, troviamo anche un bal rodò, cioè un ballo tondo, con tanto di testo e con tanto di notazione musicale. Non è escluso che anche nell'Italia del tempo di Dante si praticassero eh, praticassero consuetudini di questo questo tipo. Cosa troviamo di altri canti nel Paradiso? Ecco, ancora una volta è un poco curioso che il Paradiso, dove appunto c'è l'esaltazione di Dio, dove più ci si avvicina a Dio, dove Dante si prepara per l'appunto a raggiungere la rivelazione del grande mistero trinitario, in realtà i canti, i canti sacri, siano estremamente rari. Da un lato c'è l'ineffabilità della beatitudine celeste, non si può esprimere. Occorre tacere più che parlare, occorre occorre parlare eh, per preterizione, dire non è una certa cosa, perché non è definibile appunto questa beatitudine, questa sensazione progressiva di beatitudine. Troviamo il canto dell'Osanna, intonato da Giustiniano, con una parafrasi, eh, il Trisagion, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, e nel ventisettesimo canto i Beati che intonano il Gloria. Questi canti appartengono a quello che al tempo si chiamava l'ordinario della Messa. Osanna, Trisagion e Trisagion gloria, erano le parti fisse e comuni della liturgia. Ogni messa le intona, non quelle del tempo della passione, mh, gloria è omesso in quel periodo, però appunto sono testi stabili. Anche qui quale simbolismo facilmente sarà stato associato a Dante, a questa sua scelta, a questa selezione? Sono i testi stabili perché quella beatitudine che provano le anime celesti, ormai hanno raggiunto il paradiso è una beatitudine destinata a non cessare mai a perpetuarsi senza limite senza limite alcuno o dunque la musica appunto come armonia dicevamo di Boezio l'influenza dei cieli l'influenza delle armonie celesti sulla terra ecco eh, tutto è ordinato appunto musicalmente, c'è cioè una relazione, come dicevamo, aritmetica eh, che tiene unite le parti del universo, e dicevamo di questa discesa dalla musica delle sfere alla musica instrumentalis, alla musica della voce umana eventualmente, ormai al tempo di Dante, anche la musica che si eseguiva sugli strumenti musicali. Se nella musica eh, diciamo così, instrumentalis, la musica eseguita effettivamente si rispecchia l'armonia dell'universo, così com'è in ogni sua parte, il discorso può anche rovesciarsi, cioè l'armonia delle note realmente eseguite, del canto soprattutto, può controllare qualcosa al di fuori di sé, qualcosa che è parte dell'universo. Prima di tutto l'etos, la psiche, l'animo umano. La musica influenza i costumi. Qui c'è l'episodio biblico di Saul che, impazzito, veniva eh, sedato in un certo senso da Davide che eh, suonava sulla lira, suonava sull'arpa, delle melodie che lo acquietavano, che acquitavano la la pazzia di di Saul. Nel purgatorio, eh, nel diciannovesimo del purgatorio, Dante a quella visione della Femmina Balba, questo essere affascinante che poi rivela però eh, la propria mostruosità. E la Femmina Balba dice di sé Io volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio. È una sirena. Ma in questo mito delle sirene Dante appunto introduce l'idea che l'armonia delle note eseguite, l'armonia musicale, possa influenzare lo spirito umano. Non passeranno molti anni dalla morte di Dante, attorno al 1362 c'è un medico che scrive un il titolo di questo suo trattato, è il Sertum Papale de Beneficis, eh, che si potrebbe tradurre di Irlanda di testi dedicata al Papa intorno ai veleni. Cosa c'entra la musica in tutto questo? Ebbene, all'interno di questo di questo trattato, c'è eh, una delle più antiche testimonianze sul fenomeno del tarantismo. L'idea che la tarantola pungesse, avvelenasse il sangue, e che l'unica terapia efficace fosse quella di suonare, di eseguire delle musiche. E proprio in questo Certum Papale de Beneficis si dice nel caso del tarantismo si suonino queste canzoni e cita anche una serie di, eh, di titoli ben precisi. Nel Convivio dice Dante, nel primo trattato, quella cosa dice l'uomo essere bella cui le parti debitamente si rispondono, che sia fatta armoniosamente, cui le parti siano proporzionate all'insieme, perché della loro armonia risulta piacimento. Onde pare l'uomo essere bello quando le sue membra debitamente si rispondono e diciamo bello lo canto quando le voci di quello, secondo debito dell'arte, sono in tra sé rispondenti. Dunque quello sermone è più bello, nello quale più debitamente si rispondono le parole, che è un poco la risposta al quesito che ponevamo all'inizio sul perché nel De l'eloquenza sia esclusa la musica, ma in realtà si parli anche di musica, soltanto in rapporto ai ai testi poetici. Rapidamente andiamo invece alla musica praticata e alle attestazioni di essa che abbiamo nella commedia. Intanto è interessante notare che nel corso del XIII secolo la trattatistica musicale progressivamente fuoriesca da quell'aura molto astratta di pura e semplice teoresi, alla boezio tanto per intenderci, per cominciare a occuparsi anche della musica come effettivamente veniva eseguita. Proprio tra la fine del 200 e i primi del 300 c'è un trattatista, di cui sappiamo pochissimo, si chiamava Johannes de Grocheo, il quale nel suo trattato teorica, si chiama, è una teoria musicale, eh, dedica una sezione anche a quella che lui chiama musica vulgaris, la musica che si esegue effettivamente. E parla di cantus coronatus, riferendosi alla canzone trobadorica o trovierica, di cantus versualis, altre forme come per esempio la ballata, eccetera eccetera. Cosa molto interessante, ci parla anche di uno strumento, la viella, la viola, e dice che questo strumento è migliore degli altri, di ogni altro, perché contiene in sé in potenza ogni armonia, facendo riferimento all'accordatura della viella e alle possibilità che lo strumentista aveva di eseguire su di essa numerosi intervalli, anzi potenzialmente tutti gli intervalli, precisamente, dell'esaccordo. E ancora, passiamo al paradiso, al ventesimo del paradiso, e vediamo che quella attenzione di Dante per la musica profana dei tempi suoi, come gli era stata riconosciuta da Boccaccio, trova trova qualche significativa attestazione. E come a buon cantor, buon citarista, fa seguitarlo guizzo della corda, in che più di piacerlo canto acquista, si mentre che parlò, si mi ricorda che io vidi le due luci benedette, eccetera, eccetera. Il citarista è colui che esegue suonando con il plettro su uno strumento a pizzico, eh, la chiama cetra, in altri passi del del paradiso che vi risparmio. Incontra poi Dante Belacqua, che eh, i commentatori antichi ci dicono essere stato un liutaio fiorentino, con il quale era molto intrinseco. Abbiamo poi un probabile riferimento all'uso dell'organo nella liturgia nel purgatorio nel nono canto del purgatorio quando l'apertura delle porte del purgatorio con il cigolio sui cardini ricorda lo eh, stridio degli organi che si usavano all'epoca di Dante che avevano un volume sonoro molto elevato, ma ancora più interessante se noi pensiamo all'inferno è che anche all'inferno sono evocati alcuni strumenti che tipo di strumenti? se escludiamo il liuto di Maestro Adamo Maestro Adamo è idropico ha la pancia, il ventre estremamente prominente e dice Dante ricordava un liuto il cordofono appunto panciuto ma se escludiamo quello troviamo soltanto strumenti a fiato trombe e cennamelle, la famosa e famigerata cennamella di Barbariccia, la diversa cennamella di Barbariccia. Perché questi strumenti a fiato? Questi strumenti a fiato erano gli strumenti che servivano ai comuni italiani a precedere i banditori quando dovevano fare degli annunci ed erano soprattutto gli strumenti guerreschi, erano gli strumenti che accompagnavano l'esercito in guerra. Se noi consideriamo che l'Inferno è la eh, regione del dissidio, dove i eh, dannati non sono concordi fra loro, anzi, vari episodi ce li mostrano in reciproca rivalità, in reciproca lotta, capiamo che precisamente a questa simbologia musicale Dante associava dei significati precisi. La scissione politica, gli eserciti che si confrontano al suono delle trombe e e delle cennamelle. C'è polifonia in Dante. Mi avvio rapidamente a conclusione ce n'è decisamente poca. Nella commedia troviamo un'unica attestazione sicura. E questo un po' contro chi, eh, in alcune posizioni della critica dantesca, ha sostenuto che ci sarebbe un gradiente musicale nelle tre cantiche. Il puro rumoreggiare infernale, i suoni indeterminati, non le note, la disarmonia dell'inferno, il canto concorde liturgico del Purgatorio e, infine, Il sublime canto, e quindi non potrebbe che essere polifonico, polifonico nel Paradiso. Ecco, leggo rapidamente l'unico passo del Paradiso dove effettivamente si riconosce la polifonia. E poi davvero concludo. Siamo nel ottavo canto, siamo nel cielo di Venere. Deve spiegare Dante che nel lucore diffuso generale del cielo, nella luce uniforme del cielo, vede le anime dei beati che si muovono con dei movimenti diversi, con delle velocità distinte l'una rispetto all'altra. E ci dice così. E come in fiamma favilla si vede, e come in voce voce si discerne quando una è ferma e altra va e riede, vi dio in essa luce, cioè il cielo di Venere, altre lucerne muoversi in giro più e men correnti, come voce in voce si discerne quando una è ferma e l'altra va e riede. Qui è chiaro che si sta riferendo a una polifonia a due voci, dove una voce ha delle note tenute di lunga durata e una invece si sviluppa sopra con ampi melismi, con note molto veloci. Che tipo di componimento poteva avere in mente Dante? Ecco, la cosa molto interessante è che è probabile avesse in mente un componimento di carattere profano, cioè i madrigali. Eh, I madrigali sono un genere metrico che viene introdotto nel corso del Trecento, a partire dalle corti settentrionali, quelle corti che Dante esule pratica, e alcune delle più antiche attestazioni di madrigali fanno riferimento a Verona. Verona, la corte degli scaligeri, che ospitarono appunto Dante. Questi madrigali, che si componevano di due terzine e un distico rimato, sono anche eh, i componimenti poetici che ci siano stati tramandati più precocemente con notazione musicale. La nostra sorpresa è proprio quella di vedere che questa notazione musicale è polifonica e che ha una struttura simile a quella che Dante ci riferisce, cioè un tenor, voce bassa, voce inferiore, con note tenute, e un superius, il cantus, che invece su queste eh, note eh, tenute fiorisce con sviluppi molto, eh, molto ampi. Mi fermerei, anzi mi fermo senz'altro, e vi chiedo scusa se eh, è stata molto disarmonica la mia esposizione, molto eh, saltellante di qua e di là. Però vi faccio notare una cosa, eh, i versi di Dante, i versi della commedia, si tengono a memoria molto più facilmente di quelli di qualsiasi altro rimatore e poeta, a cominciare da quelli dei tempi suoi, a cominciare da quelli dello stesso Petrarca, sostanzialmente suo contemporaneo. Vi rassicuro, vedo segni di cedimento morale e fisico, sto proprio finendo. Probabilmente questo deriva dal fatto che tutta quella sua attenzione per la musica, da mettere anche nei versi, nelle singole scelte sillabiche, nei singoli suoni delle varie sillabe, tutta questa attenzione diventa produttiva in Dante di una armonia che continua, a distanza di tanti secoli, a toccarci l'anima e a toccarci il cuore. E vi ringrazio della pazienza soprattutto.
0: Stiamo trasmettendo lettura e scienza, la luce di Dante. Letture a cura dei ragazzi del liceo Leopardi-Maiorana. Intervengono Franco Obersnell, Riccardo Drusi e Daniele Aristarco. Buongiorno a tutti e a tutti, io cercherò di essere sintetico perché temo ci sia poco tempo e spero di non risultare troppo cialtrone per me questa è stata un'occasione per imparare tante cose che non conoscevo. Io mi occupo, scrivo libri per ragazzi e per ragazze, faccio anche altre cose lecite, anche se è davvero strano insomma, l'idea di mettersi a divulgare a volte certi argomenti che sono complessi. Noi cerchiamo di farlo senza semplificare, questo ci espone anche a grandi rischi. E oggi mh, mi perdonerete se parto raccontandovi un, un aneddoto in realtà, una cosa che riguarda un po' la mia infanzia, ma che ha a che fare con Dante e col tema della luce, che in me ha acceso una serie di connessioni probabili o improbabili. Io ho conosciuto Dante in una estate messicana del 1986. Io sono nato a Napoli e... Um, avevo questa abitudine insomma, spesso andavo a trovare soprattutto l'estate mia nonna e mia nonna aveva questa casa in un quartiere popolare di Napoli si chiama Rione Traiano lei la sera soprattutto quando faceva molto caldo mi portava su questo balcone e stavamo con la luce spenta e chiacchieravamo e parlavamo e mi raccontava storie questo balcone eh, di una casa popolare era leggermente pericolante quindi immaginatevi, leggermente in discesa quindi avevo sempre la sensazione di dovermi tenere al, al muro per non scivolare queste storie mi tenevano davvero incatenate a lei raccontava molto bene perché raccontava poco diceva poche cose e quando io cominciavo a fare tante domande mi guardava sorridendo non rispondeva mai Questa cosa accendeva in me delle curiosità incredibili che sono andate avanti per anni. Luce e ombra, io ricordo che tutti questi racconti di mia nonna avvenivano al buio. Eravamo su questo balcone, ad illuminare la strada c'era un lampione e vedevamo le persone passare. C'è da dire questa cosa, su quel balcone io nel 1982 avevo visto i festeggiamenti per l'Italia che aveva vinto i mondiali sapete no? che nel 1982 l'Italia vince i mondiali e il primo ricordo che ho legato al tifo è eh, una festa che avevano fatto gli abitanti del quartiere e io vi di passare questa enorme torta sapete tipo le torte nuziali su un carro? Ecco, su questa torta nuziale c'era un signore seduto su un water con i pantaloni abbassati che lanciava carta igienica a tutti. Questa era la sua idea di, di festeggiamento. Nel 1986, mi pare, sì, c'erano i mondiali, ma l'Italia fu oh, eliminata, insomma fece una brutta, una brutta fine, quindi mia nonna per così, rinfrancarmi dal fatto che non avrei visto gente lanciare carta igienica, decise di raccontarmi delle storie che avevano a che fare con la morte, che è uno dei temi che trattavamo quasi abitualmente con mia nonna, non so se mi è mai capitato, però soprattutto da bambini siamo molto curiosi di questo tema. E mi ricordo che mentre le raccontava io guardavo alle spalle e nella stanza di mia nonna c'era in un angolo, in molte case del sud, cioè non so se si usa anche qui al nord, ma l'altare dei penati, cioè sapete quella mensoletta dove ci sono le foto delle persone morte e sotto queste foto ci sono delle candele in genere accese. Ecco, questi Mentre le raccontava, c'era cioè dietro questo altare, e mi raccontava le storie di queste persone che io non ho mai conosciuto, ma erano come se fossero miei amici. Per esempio, mi ricordo la storia di Zio Ciro, che io non ho mai visto né conosciuto perché è morto durante la seconda guerra mondiale. E, mh, guardavo quella foto e lei mi raccontava di questo bambino che uscendo di casa un giorno era inciampato ed era morto. Era inciampato perché denutrito e quindi era morto per quel motivo. Ma nella mia mente, io mi ripetevo, devo stare attento quando cammino perché se inciampo posso morire. La morte mi affascinava tantissimo. E ad un certo punto mia nonna sentì il piacere, forse anche un po' il dovere, di raccontarmi quello che sapeva della Divina Commedia, che era pochissimo. Mi raccontò la storia di questo signore che ad un certo punto va nell'aldilà Fa un viaggio, discende il cono rovesciato dell'inferno, risale questa montagna di risulta che è il Purgatorio e vede Dio. Stop. Un po' poco però bastò per accendere 10.000 domande. Innanzitutto la prima domanda che mi sono posto, immagino ve la siete posta anche voi, ma Dante c'è stato davvero, c'è cioè un viaggio vero che ha fatto. Poi soprattutto... Eh, perché ha deciso di raccontarcelo? E che cos'è l'inferno, il purgatorio, il paradiso? Io appartengo ad una famiglia diciamo che è in gra- più o meno ha frequentato tutte le religioni senza rispettarne nessuna. E, quindi era difficile anche orientarsi nei suoi racconti, però lei mi aveva spiegato più o meno funzionava così, che nella vita ci sono delle azioni che noi compiamo, alla fine queste azioni vengono giudicate da qualcuno e in base agli errori o alle azioni buone compiute si viene premiati o... Puniti. La domanda che mi sono fatto a quel punto è come si distingue una nazione buona da una nazione cattiva. E mia nonna utilizzava questo termine che è peccato, non me lo spiegò, però io nel tono della voce avevo capito che il peccato doveva essere qualcosa di, di terribile. Anni dopo ho scoperto che diciamo, l'etimologia, il significato di questa parola ha a che fare in un certo senso col gioco delle freccette. Non so se l'avete mai fatto, nei bar si usa, no? Di lanciare le freccette. Ti l'hai mai fatto? Ui. Sì non sei un tipo da bar chi è un tipo da bar qui? chi è che ha mai giocato alle freccette? qual è lo scopo del gioco delle freccette? come? e come fai i punti? ok se fai centro cioè no, fai più punti peccare significa sbagliare il tiro cioè mancare il centro quindi se noi giochiamo con le freccette lo scopo in genere è colpire il centro non colpirci la scarpa oppure il cameriere che sta passando in quel momento ecco, un peccato è un'azione che non colpisce il centro qual è il centro per Dante? per Dante le azioni buone sono le azioni che compiamo a vantaggio degli altri e di noi stessi cioè sono azioni concrete che devono migliorare la condizione degli altri e, di, di, diciamo, e poi anche la nostra faccio un esempio tra i peccati che Dante mh, indica uno di quelli che trovo più ingiusti è la gola io sono una persona molto golosa, mi sono chiesto perché, se io sono goloso devo finire all'inferno, mi sembra una cosa ingiusta e iniqua. Beh, bisogna pensare a questo, che nel Medioevo diciamo, l'abbondanza di cibo che viviamo in questo momento non c'era, e quindi una persona che mangia più del dovuto necessariamente sta sottraendo agli altri il cibo, quindi sta facendo qualcosa che lede la comunità. Questo è solo un esempio. E sommariamente insomma mi sono fatto elencare questi peccati da mia nonna, mi sono reso conto che anche se all'epoca avevo solo otto anni, più o meno, a parte l'omicidio e l'abigeato, li avevo compiuti già tutti, Abigeato, poi lo spiego dopo perché è una cosa che ogni volta devo andare a ricontrollare sul vocabolario, ma non me la ricordo, però ecco non l'avevo compiuto, e allora ho chiesto a mia nonna qual è? Cioè, una volta morto io verrò giudicato in base a quello che ho fatto nella vita ma come funziona cioè nel senso se li ho fatti tutti dove vi mettono faccio un, una dannazione così itinerante lei mi spiegò e disse no il peccato più grave sarà quello che deciderà il, il girone Quindi mi sono fatto un po di calcolo e mi sono detto qual è il peccato più grave Allora, non so se voi ci avete mai pensato qual è l'azione più nefanda più eh, ingiustificabile Nella Bibbia c'è un peccato che viene detto che è l'unico che non ha diritto ad essere eh, perdonato, ma non viene detto qual è questo peccato. Per Dante il peccato più grave, lo sapete qual è? Chi è che sta in fondo al cono dell'inferno, lo ricordate? Prego, non ti sento scusami, Giuda, quindi tradire la fiducia di qualcuno. Tardire per la fiducia è la, cioè, apre a tutti i peccati possibili, in sostanza se tu stai camminando per strada, e incontri una persona che conosci e questa persona ti viene incontro e ha un pugnale in mano, tu non scappi, conosci quella persona, ti fidi di quella persona e cerchi di capire che cosa è successo, perché gira con un pugnale, Dice dipende da chi è, capisco guardiamo che sia una persona cara, non ti genera la fuga. Una persona invece della quale non ti fidi perché non la conosci, beh, se ti viene incontro con un pugnale, almeno ti scosti. Ma se invece la persona della quale ti fidi ti viene incontro, tu le vai vicino e ti pugnala, ecco, quel peccato, cioè quel crimine è stato possibile perché tu hai dato a quella persona la tua fiducia. Tradire la fiducia di qualcuno è quanto di peggiore. Io chiesi a mia nonna qual è il peccato più grave e lei mi rispose non rispettare le regole di tua nonna, non fare quello che dice tua nonna, questa cosa nella Divina Commedia non c'è e credo sia anche difficile da gestire perché mia nonna mi vietava quasi tutto, poi rideva in realtà se trasgredivo le sue regole. Negli anni però mi sono reso conto di questo, Dante molto spesso viene raccontato come la sinopia o sinopia della poesia, cioè qui adesso forse si intravedono, quando, facevano, no, quando si devono realizzare dei disegni, dei dipinti sui muri prima di dipingere si fa un disegno in genere con la sanguigna l'avete visto probabilmente in molte chiese no? se il disegno è un po' cancellato rimane sotto questa traccia ecco la poesia di Dante è un po' la traccia che sta sotto tutta la poesia che è venuta dopo tutta la poesia del mondo da allora ad oggi forse per sempre è la traccia viva e questa domanda qual è il peccato più grave se la chiedono molto spesso i poeti La mia risposta preferita è quella che dà Jorge Luis Borges in una poesia che si chiama Erre Muerso e lui dice ho commesso il peggiore dei peccati, non sono stato felice. Ora ciascuno di voi avrà un'idea di felicità, però io credo che quello che ci diceva Dante non è tanto lontano, cioè che per essere felici effettivamente dobbiamo vivere e fare delle cose concrete che amano anche gli altri. La luce e l'ombra dunque. Io quel giorno mi sono reso conto che al buio, ascoltando mia nonna, vedevo un po' di più, riuscivo a capire un po' di più, non solo della storia che mi stava raccontando, ma del fatto che dentro di me, anche se avevo solo otto anni, si agitavano già tutti quei sentimenti contrastanti. E allora, da allora mi sono fatto questa idea, che la Divina Commedia in realtà è un viaggio che facciamo dentro noi stessi e ci rendiamo conto man mano che tutti quei peccati, Più o meno, insomma, le abbiamo compiuti tutti, o immaginiamo, no? A volte siamo siamo di fronte a quelle domande. Ma anche tutte quelle azioni buone che ci consentono poi di accedere a Dio. Cioè noi siamo santi e peccatori, a volte a intervalli di un quarto d'ora in una giornata. Ecco quindi che fare quel viaggio ci aiuta a capire chi siamo. Ultime due cose. C'è un'immagine che io amo moltissimo, nella Divina Commedia, nel Purgatorio. Tante sapete che fa buona parte del viaggio con Virgilio. Virgilio è il maestro. Ma è è qualcosa di più. Dante, sapete, che non parla mai nei suoi scritti di suo padre, ma per Virgilio utilizza molto spesso l'espressione dolcissimo padre. Nel momento in cui Dante sta per vedere Beatrice, forse il vero scopo del viaggio, secondo alcuni, beh, Dante è contento, è felice, sa che sta per accadere qualcosa di importantissimo. Addirittura presente che Beatrice si si sta avvicinando. È un po' come quando, io lo dico sempre questa cosa, penso che voi questa l'abbiate già fatta, questa esperienza, è quando ci si innamora, beh, in genere non vi arriva un SMS prima, se trovate a quest'ora geolocalizzato, succede, stai camminando per strada, o sei in un posto, ti giri e la vedi, e decidi che è successo qualcosa, cioè senti che è successo qualcosa, e capisci che è quella persona e non quella dietro, non quella davanti. Perché? E chi lo sa? So? Soprattutto che cos'è che ci ha fatto girare, che cos'è che ha generato quel moto, che ci ha portato a individuare e a sentire quell'esplosione. Ecco Dante sente che sta per succedere di nuovo, sta per rivedere Beatrice, la donna che ha amato e che non vede da molti anni perché è morta. La rivedrà, la rivedrà viva, la rivedrà nel massimo della bellezza. È profondamente emozionato. Si gira per guardare Virgilio e Virgilio non c'è più. Virgilio non c'è più, dolcissimo padre di sé ne aveva lasciato i scemi, cioè, mi ha lasciato da solo in quel momento. E allora perché una figura così importante, un maestro, anche un padre, ad un certo punto sparisce, va via? Sì, ci siamo. Qualche canto prima, Virgilio aveva detto, che cos'è che deve fare un maestro? Amore acceso, di virtù sempre altro acceso? accese pur che la fiamma sua apparesse fuori. Un maestro deve fare due cose. La prima è riuscire ad accendere la luce, la passione negli altri, ma per farlo deve mostrarla bene questa, questa, questa luce. E poi ad un certo punto se ne deve andare, deve fare un passo indietro. Dio al settimo giorno lo fa e ci lascia soli sulla terra, lo dobbiamo fare anche noi, noi adulti, noi educatori, lasciare le ragazze e i ragazzi liberi di farsi una propria idea. E allora concludo con questo, che c'era una cosa che io ho assaggiato quel giorno, la prima volta che mi hanno raccontato questa storia, che però non mi ero detto chiaramente. Non so se vi succede, da bambino magari ti succede una cosa, ti rimane in mente quel momento, magari un gusto. Vi è mai capitato di rompere una bic e assaggiare l'inchiostro? No? Sì. Ce l'hai presente, quel sapore sulla lingua di Una cosa terribile, però magari lo fai una volta nella vita e te lo ricordi per sempre. Ecco, io quel giorno, Ho sentito che avevo assaggiato il sapore della morte. Se ci pensate, quando noi immaginiamo delle storie, le scriviamo, le disegniamo, le raccontiamo, facciamo un esperimento, cioè ci mettiamo in una condizione diversa da quella reale. Cioè io per esempio posso scrivere la storia di un unicorno che va al supermercato e per immaginarla faccio un'esperienza diversa, no? Divento un unicorno. È difficile diventare un unicorno, però potrei vestirmi da unicorno e andare al supermercato. Ci stai pensando? È un'esperienza, io non l'ho fatta ancora, ma adesso mi è venuta la curiosità. Molte cose che ho voluto raccontare io ho cercato di farne prima esperienza. Per me la scrittura è molto legata alla testimonianza. Quindi la mia risposta personale è che secondo me Dante all'inferno c'è stato, nell'aldilà c'è stato, e che quello che scrive è il risultato di una esperienza poetica che è qualcosa di differente, abbiamo visto. Ma soprattutto ci consente di fare quell'esperienza, di assaggiare il gusto della morte. Allora, siccome Dante vi diceva un po' la poesia che sta sotto tutte le poesie, vi vorrei salutare leggendovi un'altra poesia, che ha a che fare con questa. È la poesia di un autore che amo moltissimo, perché era un signore vissuto in Francia al quale avevano detto tu pff, nella migliore delle ipotesi vivrai fino a 40 anni e non potrai fare nulla sei malato di cuore, sei, sei debole, probabilmente avrai una vita terribile questo signore è vissuto effettivamente fino a 40 anni ma è riuscito a fare tutto era malato di cuore ma suonava la tromba aveva una voce non molto interessante ma era uno straordinario cantante ha scritto dei romanzi meravigliosi, ha realizzato dei film si chiamava Boris Bian. e la poesia che voglio leggere fa così Io non vorrei crepare senza aver visto almeno i cani messicani neri che senza sognare dormono al ciel sereno, senza aver conosciuto ai tropici le voraci scimmie divoratrici, le scimmie a culo nudo o anche i ragni argentati dai serici nidi felici di spruzzi traforati. No, non vorrei crepare ignorando se la presunta monetina che spunta sotto la faccia della luna stia a nascondere una seconda faccia a punta, se... Dopo gran riflessione, il sole è freddo, se le famose quattro stagioni sono proprio quattro e non tre, senza aver passeggiato per il corso in vestaglia, guardando fissa la marmaglia dei guardoni, senza aver ficcato le mie antenne in ogni posto vietato. Io non vorrei finire senza sapere la lebra, beh si fa per dire, o almeno la febbre dei sette mali che più o meno certamente si acchiappano laggiù resterei indifferente al bene e al male perché di tutta questa vasta delizia l'assoluta primizia fosse riservata a me e poi non basta c'è tutto ciò che conosco che ho imparato ad amare il fondo verde bosco del mare dove le alghe sottili gareggiano nel disegnare onde di valzer sugli arenili e ancora la terra che a giugno crepita e sbotta di odori e le conifere un semplice pugno d'erba e i baci di quella sì insomma quella signori Ursula Ussulotta, la più bella orsacchiotta fra tutte le orse maggiori, quella per cui non vorrei proprio crepare prima di averla avuta tutta, goderle la bocca nella bocca, i beseni nelle mie mani, poi con gli occhi il resto e basta, questi sono fatti miei, taccio, crepare, no, non puoi, come faccio, come si fa? Come vuoi crepare senza che ancora si siano inventate le cose che contano? Le rose eterne, le giornate di un'ora, i monti marini, le spiagge, beh, le spiagge montagnose, la cuccagna finiti tutti i tormenti, i quotidiani splendenti colori, i bambini contenti e tutti i trucchi ancora dormienti dentro i cani stipati di ingegneri ingegnosi, socialisti asociali, urbanisti urbanizzati e pensatori pensosi. Dio, quante cose da fare! Da intendere e volere, da contare e aspettare, mentre la fine già avanza in notti sempre più nere, si striscia come la schifosa sembianza di un rospo. Non c'è più scampo. Eccola, gli occhi nei miei. Proprio no, non vorrei crepare. No signori, no Signore. Non senza aver fatto esperienza del sapore tormentoso di cui sono goloso e geloso. Il sapore più delicato che si possa sentire, il più forte, no, non voglio morire prima di aver gustato il gusto della morte. Grazie. Grazie.
1: Bene. Ringrazio i nostri ospiti e credo che l'invito che vi ho fatto stamattina, insomma alle nove di stamattina in cui Dante ci avrebbe aiutato, sarebbe stato il nostro là, ci avrebbe guidato in un mondo molto articolato eh, dalla scienza, dalla fisica, alla matematica, alla musica. Ah, il gusto della morte, alle scimmie, ok? E ci ha aiutato, insomma, spero, a passare una bellissima mattinata, a gustarci tante cose, eh, tante idee, tante suggestioni ci sono state lasciate. Quindi vi ringrazio ancora.